1: Que é a Fernanda Braga e eu sou a Iliana Veríssimo e você está editando Segura Essa Barra, um podcast sobre polidense. E no episódio de hoje a gente está com uma convidada muito especial que a gente já mencionou várias vezes aqui e a gente finalmente conseguiu trazer ela para conversar com vocês. Yeah! A convidada yeah. de hoje é a Marion, a Dark Cinnamon Desculpa gente, ah. a minha agenda estava muito cheia ah,
2: <risos> Acabei de voltar num voo de Frankfurt, sim, um aeroporto lotado Quase que eu não chego aqui hoje para ver esse podcast Rainha,
0: Nós estamos assim, sentidos muito, muito especiais, né? Porque na agenda lotadíssima, a gente conseguiu um tempinho
1: <risos> Então, a gente iria começar falando com você Conta pra gente como é que foi o seu início com o Poli, qual foi o seu primeiro contato. Na verdade,
0: é, te, <risos> tá. eu lembrei que a gente costumava sempre perguntar quem é você na fila do Poli. Mas Exato. é uma pergunta pras pessoas que não te conhecem, porque a gente também tem ouvintes que não são polidenses. E aí, é uma forma de você se apresentar também com o que você quiser falar e tal. Tá. Então, quem é você na fila do Poli, Marion?
2: Gente, então... É, quem sou eu na fila do pole? É, gente, eu nunca pensei nisso.
0: É um momento de auto-reflexão aqui, desculpa, gente.
2: Mas, assim, eu acho que eu tô aí pra, de alguma forma, também transgredir com, com o mercado em geral, né? Com o pole em geral, não só como mercado, mas como forma de expressão artística. Então, pra quem me conhece, em 2018 eu fiquei mais ou menos famosa por causa do da bolinha né do campeonato lá que eu tirei bolinhas de, das partes íntimas no assim, final da apresentação <risos> a gente a perfeito. Perfeito. <risos> mas assim eu não fiquei presa só nisso né então cada em cada apresentação eu tento trazer algo diferente na verdade eu nunca repeti nenhuma performance eu ia é, repetir esse ano no caso né esse ano que seria um ano que eu divulgaria mais o meu trabalho por aí infelizmente né estamos todos aí trancados em casa mas eu ia repetir a performance do Pauli que eu fiz lá do que uhum. não tem nada a ver com a performance da bolinha mas na França <risos> é. mas na França no Dance Field eu ia fazer uma repaginada da performance da bolinha porque eu ia tirar a bolinha também só que não exatamente com a mesma música, eu queria dançar algo mais nacional. Então, eu queria mostrar mais a identidade nacional lá fora do que, sabe, dançar música em inglês e tal. E aí Entendi. é isso, gente. Estamos aí pra incomodar e pra. Eu acho que é por isso que eu nunca ganhei ouro também.
1: <risos> Porque eu devo incomodar muito. <risos> mas faz parte, acho que alguns impactos são melhores, assim o melhor de tudo, né acho que algumas suas apresentações foram é, eu acho que é por isso até a gente falou da, da apresentação das bolinhas, a gente já falou tanto de você aqui, acho que muito por causa disso porque as suas apresentações, elas sempre trazem alguma coisa
0: muito impactante sim, sim, e que incomoda né, eu acho que incomoda às vezes de um jeito bom, às vezes de um jeito ruim, dependendo do, de como do você público, vê, né, né? É, do público <risos> mas acho que são muito relevantes, né, eu acho que isso que é legal das suas apresentações
2: é, porque se a gente for botar assim, a, por exemplo, a bolinha incomoda de uma forma do elemento surpresa, né, das pessoas, não, muita gente não entendeu o que que é, o que que tava escondido aonde, <risos> É, mas assim, foi Foi uma competição dentro de uma feira erótica, né? Então, não sei porque Contexto, que as pessoas se né? chocaram tanto também. E era de Classic, né? Que é um estilo pois mais é. voltado pro polidense e Raizão. Pra quem não sabe qual é a raiz do polidense né? Vieram aí das boates dos puteiros, né? Asterisco, vai, vai bloquear, porque eu xinguei. Puteiro não é palavrão pra mim não, mas Pode não chamar, sei se com a internet problema. é, né? Mas assim, é, e aí em contrapartida né, com essa performance do de janeiro, do Sitter Incomodou por trazer essa questão racial, né? Muito latente, então pra um público massivamente branco E pra jurados europeus, americanos, assim Eu acho que o jurado americano entendeu mais do que os europeus, né? por motivos assim, <risos> mais pois óbvios é. assim, porque nos Estados Unidos tem muito embate racial, né? É então verdade. acho que foi mais bem tangível,
1: um bem emblemático.
0: Manda aí eu te interrompi para a Marion se apresentar, agora faz aí a pergunta que você quer fazer é. inicialmente.
1: Que a gente vai chegar também nas apresentações mais profundamente, porque são muitas e a gente, pô, nossa, queria falar de tudo. É isso, vamos lá. É, então, a gente queria que você contasse um pouco pra gente qual foi o seu primeiro contato com o Poli, como é que você começou e como é que foi a sua trajetória até hoje. Sim. Contato com o Poli, gente...
2: Ixi, será que parou de gravar? Acho que tá gravando. Tá. O meu contato com o Poli é o seguinte. Eu, em 2014, agosto de 2014, eu comecei o Poli. Eu... Não tinha nenhuma experiência, assim, com dança, não. Eu fazia academia, mas minha relação com academia é sempre amor e ódio. Mais ódio do que... <risos> <risos> eu não gosto aqui. do ambiente, sabe? Hum, é, então, assim, não é que a academia é chato. Chato é porque é repetição, né? Essa coisa metódica da caixinha me irrita. Mas de alguma Exato. forma, no nosso dia a dia, a gente tem que ser metódico, senão respirar é metódico, né? Uma repetição, se tu for pensar. <risos> uhum. Então, mas não é uma coisa que eu era apaixonada, né? Por academia nada disso e na adolescência eu já tinha uma vivência de GR, que pra quem não sabe é ginástica rítmica, mas eu era a gordinha da, da turma, né? Então não era o corpo padrão da GR, que são meninas extremamente magras, né? E eu fiz só por dois anos de GR, já na adolescência eu devia ter uns 12 anos por aí. Dos 12 Gente, ao 14. Legal, eu não sabia
1: disso. É, eu, eu fiz, fiz ginástica rítmica dia.
2: também. É. Tu fez aonde?
1: Eu fiz, não, eu fiz na escola mesmo, a escola tinha aula de genética rítmica e eu fiz aí por um ano.
2: Ai, que, que legal, maneiro. eu não sabia que você tinha. Eu fiz na, no Miésimo da Silva, que é um centro esportivo lá em Campo Grande, mas depois eu saí. E aí comecei minha relação de com a academia, pá. E aí, vamos lá, 2014, comecei procurando estúdios de pole, porque eu tava num relacionamento muito bosta mesmo. Relacionamento muito abusivo, o cara falava que eu era isso, que era aquilo, que era feia, que não sei o quê. Totalmente gordofóbico também, falando muita merda pra mim. E eu me senti horrível, né? E aquilo me deixava muito deprimida e mexe muito com o psicológico, porque você começa a se enxergar daquela forma que a pessoa tá te botando, sabe? Não exatamente Sim. como você é. Mas... e fui procurar o polidense, porque eu queria me sentir bem. E só tinham três estúdios no Rio, ou dois. Tinha um na, dois na Barra, na verdade. E depois eu descobri que tinha um aqui no centro. E aí eu comecei a praticar. E aí, em outubro de 2014, eu comecei a fazer acrobacia aérea também. E aí eu descobri que eu queria fazer aquilo pra vida mesmo. Sendo que, por ironia do destino, eu perdi o emprego onde eu trabalhava. Eu trabalhava numa cafeteria aqui em Santa Teresa. E perdi o emprego, rescindi o contrato de geral. assim. E como eu fazia a probacia aérea nesse estúdio aqui em Santa Teresa no Artric, a Paty, quando ela passou com o edital, é, o estúdio é dela e do marido, passaram para o edital para a França e ia precisar viajar e não sabiam quem deixar o estúdio. E aí ela perguntou se eu podia é, tomar conta do estúdio, abrir e fechar a sala. E assim, eu fiquei super com o cu na mão, né, porque... É, gente, porra, é, ó, era o quê? Eu comecei em outubro, novembro, dezembro é um mês praticamente que é pela metade, janeiro... Então tinha o quê? Dois meses e pouco, sabe?
0: Nossa. É, e
2: aí, pô, com o cu na mão de, de sei lá, de trancar errado a sala, sabe? É uma responsabilidade amarrar o aparelho errado, cair a liga na cabeça de alguém, sei lá. <risos> e como o estúdio fica num salão aqui em Santa Tereza, onde tem é, samba e tal, um casarão, super rola, de sei lá, o pessoal chapocado querer se pendurar, né? Então tem que estar tá bem amarrado lá em cima, o pessoal não fazer merda. <risos> aí, ah, enfim de boa, passou essa fase a Pati ficou mega feliz e depois ela perguntou se queria trabalhar trabalhar lá no estúdio dela como secretária e aí eu comecei é, claro que eu quis, né porque eu já queria me especializar nisso, eu tinha um sonho de entrar, entrar pra ENC, na né? Escola Nacional de Circo sendo que eu tinha o que? 28, né então já tava um pouco tarde, porém nunca é tarde para sonhar, né <risos> Sim, e aí ela super me incentiva, sabe, ela e o Guilherme, e o Paty Guilherme super me incentivaram a treinar, e aí eu comecei a treinar um monte de lugar, eu comecei a treinar na Fundição Progresso, na aula de parada de mão do índio, que era assim, três horas, sabe, de aula, tipo, massacrantes, tra, tra. quem conhece o índio sabe que é dedo no, no cu e gritaria mesmo. Tá chorando, tá tremendo, ele tá lá, bora, não sei o que, é militarzíssimo o rolê. Eu me tremia toda, que eu não tinha a força que eu tenho hoje em dia, chorar. E todo mundo já chorou, gente, na aula dele, é impossível não ter chorado. Não, estou falando mal, que tá? isso,
0: gente! É. Aí depois,
2: a Pathy já fazia aula no Fluminense e perguntou se, se eu topava treinar lá com ela, tal, porque aí era mais fácil, que uma incentivava a outra também, e ela me dava carona de moto, né? E aí eu comecei a fazer ginástica olímpica lá no Fluminense, e tipo só sei fazer estrelinha, né? E, <risos> é, então... <risos> <risos> e aí, tipo assim, eu morro de medo de acrobacia de solo, sabe? Então foi bem desafiador pra mim, mas eu gosto muito, assim, da aula lá do Ceará, no Fluminense, depois eu passei para a residência artística no Crescer e Viver e passei justamente a acrobacia de solo, que eu mandei para a acrobacia de solo. Só que na época, e é, foi na época que eu comecei a pegar muito condicionamento, porque o treino lá era de uhum. segunda a sexta, é de 8 da manhã até uma da tarde. E você, tipo assim, treino, primeira coisa é corrida 20 minutos no mínimo 20 minutos correndo ao redor da lona, assim, foda-se que tu tá cagado, é assim, corre aí, <risos> tipo, eu quase morria botando os botes pra fora, sabe, mas eu vi aquele pessoal do circo com a panturrilha bonita, né, que fica com uma panturrilha assim redonda, fala caralho, será que eu tenho esperança, mas assim, tudo jovem, né, gente, tudo criançada, de 20 anos, eu devia ter gente de 17 ali o mais velho dali devia ter uns 22 anos, então era um pessoal novinho mesmo porque justamente o pessoal faz residência artística lá e alguns vai pra, vão pra ENK, né? Não residência, mas faz o Profac, desculpa Profac é o projeto para os jovens né? A residência artística já é aberta a qualquer pessoa contanto que passe no, no edital, né? É aberto pra pessoas mais velhas. E aí nessa época eu tive Chikungunya então foi onde eu fiquei muito fudida, porque eu tava começando, eu tava ficando com alongamento bizarro. Eu tava treinando que nem uma cachorra pra entrar na escola nacional, na esperança que eu tava com fogo no cu, sério, eu tava com raiva. <risos> só que assim, veio a chikungunya, pá, e me fudeu. Eu ia treinar com chikungunya, não conseguia levantar o braço, entendeu? E Não conseguia fazer uma rondada, sabe? A rondada é tipo uma estrelinha, só que você tá com um braço, né? é uma mão, a palma virada pra cima e a outra mais pra dentro e você tem que juntar a saída tipo uma parada de mão e cair em pé uhum. é como se fosse uma estrelinha, só que você vira a mão e para em pé, as duas pernas juntas e aquilo ali que vai te ajudar a dar impulsão pra outros é, outros truques, né? flip e tal e aí eu fiquei muito frustrada porque, enfim não conseguia levantar o braço, sabe? era muita dor na articulação tudo do meu corpo doía. Muito, 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 muito. E eu lembro que eu tava começando a ganhar um alongamento de ombro, que até hoje eu luto muito. Eu que lute, né? Pra conseguir. <risos> pois é. Eu sei que foi essa trajetória louca aí com o pole, é, mas eu comecei no pole esporte, né? É... Ó com essas atividades e tal, que me ajudaram a evoluir muito. Em 2016 eu parei, em setembro de 2016 eu parei com o um Pulli, que eu saí do Artrick, né, de onde eu trabalhava, porque começou a crise econômica, o Artrick é uma empresa pequena, sabe, aí a Pat ficou assim, não vou conseguir te manter, e aí eu saí do Artrick, meu relacionamento com, com o ebola tava um, cada vez pior, e aí eu decidi sair da casa dele. Eu parei o pole, porque não ia ter condição de eu pagar, porque tá desempregada. E aí eu fui cair no mundo, né, gente? Mandando currículo, ninguém me chama. Então eu vou fazer o quê? Fui fazer vida, pois é. E aí a única coisa que eu fazia de polidense gente, era dançar no queijo... Porque eu era, assim, uma das poucas que dançavam mesmo na, na boate que eu trabalhava Era eu e tinha outra menina, Nayara Nayara nunca tinha feito pole, mas ela era um demônio Assim, ela fazia umas paradas bizarras <risos> E assim, é, qual a origem do pole, né, gente? A origem do pole é justamente esse Então é normal que você é, vá em boate E tenha mulheres que, não, tá certo Elas não vão dançar com uma ponta de pé com o joelho esticado, Mas elas vão se tacar lá de cima, foda-se, sabe? Então, pessoal, assim, bizarro. E aí, fiquei nessa parada aí até fevereiro de 2017. Foi quando eu comecei no pinup que eu parei. Então, foi assim, foi um período de sete meses, seis meses, sete, que mudou muito a minha percepção de vida, assim. Porque eu conheci várias, várias mulheres é, com várias histórias, várias trajetórias diferentes, e assim... É, algumas das minhas performances passam por, por essas histórias também. E... Eu morava muito longe. Eu tava morando em... Como é que é? Numa perto do Rio other Planet. Vargem Pequena. Nossa, e, muito É. Longe, né? Então, eu tava morando em Vargem Pequena, numa comunidadezinha lá na puta que pariu. Demorava muito pra chegar na Zona Sul, gente. Era uma viagem. Só que aí, quando... Foi isso que me juntou no pole. É, isso foi muito engraçado que aconteceu. Uma vez, eu rolei totalmente aleatório. Eu estava no Bob's. Tava aquela promoção Rio Water Planet ganha ingresso. Eu comprei o combo só para ganhar ingresso. E aí eu tinha quatro <risos> ingressos. Aí eu chamei, perguntei a Celina se ela queria ir no Rio Water Planet. Era a Celina, G, Renata. Renata era uma das poucas meninas negras do estúdio que eu fazia a aula. Não tinha mais alguém eu não estou lembrando. Enfim, juntamos um monte de mulher, falei, gente, toma aí, ingresso, que eu tô cheia de ingresso aí, vamos curtir. E, e aí depois a Celina me chamou para um aulão que ia ter no Pinup, porque, porque desde a uhum. época que eu fazia aula no outro estúdio, de poliesporte, eu mandei e-mail pro pin-up, que até a Camila, que trabalha no Pinup, ela fazia aula no estúdio que eu trabalhava, no Artrick. Fazia aula de parada uhum. de mão lá em Acrobacia Aérea, e a Camila que falou, eu acho que o pinup tem tudo a ver com você. Só que assim, eu mandei e-mail e, e era na salinha, né? Eram duas pessoas só. E não tinha horário. E aí eu fiquei na fila de espera eternamente. Quando chegou no carnaval de 2017, que a Celina avisou que ia ter aulão, eu vi lá no Facebook o evento e tal, e eu fui. Aí eu, tipo assim, fiquei apaixonada pelo pinup. Gostei muito. Foi no dia. E a Celina foi contratada até, eu estava presente.
1: Caramba.
2: <risos> eu estava presente. E aí chamaram a Celina pra trabalhar e tal. Depois dali a gente foi pro bloco. E depois eu comecei a fazer aula no pinup. Aí assim, eu apesar de eu estar no pole esporte, eu sempre flertei com com pole do, de salto, né? Eu sempre gostei. E aí eu já vou puxar mais pro lado quando eu comecei a performar, né? Eu, com três meses de pole, eu fui chamada pra performar. Então era super, super poly baby, sabe? Eu lembro que na primeira semana <risos> coreográfica eu tinha vergonha de dançar. Eu botei até a roupa e tal. Eu sempre gostei de criar personagem. E aí eu era até a personagem do elfen and Light, que é um anime... Não sei se vocês conhecem. A... Quem conhece é a Isha, que é a Isha nerd É <risos> é um anime que eu tava vendo na época, que era de uma... Eu não sei se ela é um projeto genético ou alguma coisa assim que deu errado. Sei que ela tem um alter ego que sai matando geral. Aí eu tinha até me fantasiado <risos> dessa bichinha aí, que eu não lembro o nome, do Elf and Light. Só que eu não dancei. Mas enfim, eu frequentava na época que eu tava com, com o Ezebó, eu frequentava a festa de fetiche, me convidaram pra dançar numa festa dessa. O nome da festa era Delirium. Uhum. E aí, tipo assim, eu tava no Poli sabe? <risos> e aí eu, eu peguei particular com a minha professora <risos> da época pra criar uma coreografia de, pra dançar. Só que assim, a do Poli, eu tive como pagar particular, mas ele queria duas, ele queria de chair também. E aí, na de tchê, eu tive que me virar pra criar sozinha em casa. E aí, eu botava vídeo da Litya Austin, assim, e ficava pesquisando a transição dela, sabe? <risos> é, e aí, dali pra frente, eu comecei a performar, assim, em boate, em festa. E eu sempre naturalizei, assim, muito o palco. Eu gosto mesmo de estar no palco e tal. Já dancei em casa de swing, já dancei puteiro. Já dancei em evento... Em festa, em boate, então tudo quanto é lugar. É... Já dancei até numa enoteca, é, que se chama. É um lugar que vende vinho assim, bonito, que tem uns livros, é a coisa uhum. mais chique. Já me apresentei nesses lugares também. <risos> e aí eu sempre performei, só que eu nunca tinha competido. Quando eu entrei pro uhum. pinup e aí eu sempre improvisei, mesmo estando no esporte eu improvisei muito em casa, com esse salto. Eu vou mostrar pra vocês, mas quem tá ouvindo o podcast não vai ver o salto. <risos> Esse salto aqui que eu pedi no AliExpress na época. E ah, ele é um é, salto pavão. Quando ele
1: tem de tamanho? Maravilhoso. Eu não
2: sei, gay, só que eu comecei. Eu acho que. Eu acho que é 12, meio 12 Mas assim, Caramba. é um salto normal, sabe?
1: Gente, vocês uhum. não estão entendendo. É um sapato maravilhoso.
2: E aí, é um salto pavão. É ele é super bonitinho. Tem anos que eu não, não visto porque ele perdeu o saltico. E aí, eu uhum. tive que consertar. E aí, eu dançava com ele em casa. Dançava com esse salto em casa, improvisando. Aí ficava viajando, vendo os vídeos lá da, da Felix Kane E a Alicia Alce, Janine Butterfly. E super viajando na minha onda. Aí botava uma música aleatória e ficava dançando. Comecei a dar aula em casa também, no apartamento do ex Quando eu peguei a barra, ele dividiu no cartão dele, mas eu pagava. Dava o dinheiro pra ele. E dividi a barra em, tipo, 12 vezes. A primeira barra eu comprei. E dava aula em casa depois de um ano de polia eu dava aula. Justamente Caramba. pra conseguir pagar também o polio. <risos> pois é. E aí eu lembro que eu cobrava super barato. Era tipo 20 reais a particular, sabe? Gente! É, absurdo assim. E aí... Depois disso, quando eu fui pro pinup, eu decidi comprar um sapato mesmo, aí eu soube o que era uma pleaser, né, que até então não tinha ideia do que era uma pleaser. E aí comprei a primeira pleaser que era a Rainbow, aquela Rainbow zona de 20 centímetros, comprei de 20, né, no lugar de comprar a coisa mais humilde, comprei, ah não, me dá 20 centímetros logo. E aí comprei um <risos> centímetro de, de salto. E quando Delírios, que é o Marco Chavarri, que faz o evento de burlesco aqui no Rio, e as Chan Burlesco, me chamou. Era meu aluno, né? Ele é meu aluno, ele vai e volta. É, foi meu, um dos meus primeiros alunos de poli e aí ele perguntou, você quer participar da abertura do festival que vai ser na, no Cabaré Caleza? E aí eu fiquei super empolgada e tal eu admiro muito o trabalho do Marco e aí quando cheguei lá no Pinã, peguei particular com a Carol e aí eu falei, Carol, eu preciso montar a coreografia que eu vou dançar nesse, nesse evento aqui e aí ela me ajudou e tal, tem até hoje esse vídeo, gente, muito velho <risos> não, parece fazem anos, né mas isso foi o que? 2018 17. Enfim, acho que foi 2017. Acho no início de 2018. Então, não é tanto gente, tempo, sabe? é super sabe? recente. É, Sim. não é tanto tempo. Parece que tem ano... Parece que 2020, gente, faz 10 anos que eu tô em 2020 já. <risos>
1: Exato! <risos> Exatamente! E aí... Então, se a gente for pensar em termos de trajetória mesmo, a sua trajetória no pole de 2018 pra cá é absurdo. É absurdo. Uhum.
2: Foi muito louco, é porque... Coisa. Eu falei com a Carol depois disso que eu queria participar da competição, né? Eu lembro que quando teve o primeiro pole em 2017, é, eu era muito crua ainda, sabe? Não dançava de pleaser nem nada e geral, quando, no, eu não usava Instagram, só usava Face, geral no Facebook me mandando, falando assim, Ah, se inscreve, manda aí, sabe? Tipo, o quê? Tipo, uai? <risos> Não, tá doido? <risos> e aí, aí depois, todo mundo conheceu Roberta e tal. Em 2017 lançou muita gente, né? O Paletita de 2017. Uhum. Foi Roberta, Carol, é, Guilherme, né? Tem a Rose também. Então várias pessoas de alto nível nessa, nessa competição. E aí depois eu decidi que queria participar. E na outra edição do Paletita eu decidi que ia mandar. Que foi essa última. E aí quando eu decidi participar do, em 2018 do Politita, Classic. Só que assim, a Carol falou Cara, você já competiu? Porque competir é diferente de dançar, né? No palco Sim. Só que quando eu fui na minha primeira competição Eu só pensava assim, foda-se, sabe? É. Eu Fazer <risos> o que eu sei fazer, foda-se Tô nem ligando E eu já entrei como? Já tomei aquela dose de tequila Pra dar aquecida Falei, vamos. <risos> Ai, gente, não é isso, né? Sério, foi, pra mim o Poli de 2018 foi muito emblemático assim porque, eu sei, eu senti muito senso de comunidade, assim, nessa competição, no... Pra mim foi muito encantador, né? Porque foi a primeira vez que eu competi, eu tava em contato com todo mundo, que eu admiro muito o trabalho, e tive muito apoio também, do pessoal do pinup Meado de 2017 eu mandei pro Mineiro, e não passei, e aí em 2018 eu mandei... O Classic Passei, que foi com um o que eu gravei no PIN. Mandei esse vídeo do Classic pro Mineiro. E aí quando chegou no Mineiro 2018, que eu fiz da The Cherry da Lana Del Rey, que eu dancei vendada, é, uh -huh. eu acho que as pessoas também esperavam algo mais no, igual o Classic, né? Só que assim, é, foi outra vibe, eu já tava em outra vibe. É, e aí depois veio o Classic 2019, que eu fiz o Mario pela primeira vez, né? Drag King, que ninguém uhum. entendeu nada também. <risos> de pessoas olharem assim e fala assim: "O que, é que esse cara tá fazendo aí?". Né? Depois não entendeu nada, enfim. Que bom que não entenderam. Aí depois disso foi o que? Foi Mineiro de novo, Mineiro que eu fiz a uh, Pariguel e que também é, tá em outro lugar do do assim, da, do clássico, porque não é, para mim não é um clássico aquilo, para mim é mais um teatro do que um clássico mesmo, né? Clássico, quando a gente pensa em clássico que a gente pensa muito em split, né? Muito coisa assim, Mad Sparkle, sabe? E... Yeah. E não era, não tava nesse lugar, sabe? Tava no... Eu sempre tô entre meio assim, que as pessoas olham e falam assim, quê? <risos> 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 e quando eu cheguei no Exotic Generation, que ninguém entendeu nada também, porque eu tava na categoria de school, e aí eu entro com um latão de lixo, com máscara de porco, com fardo, e ninguém entendeu porra <risos> nenhuma também. <risos> Pois é E aí a última competição Que foi essa de janeiro da, Dessa última Que eu, eu chamo de Grito Ensurdecedor O nome dessa performance E eu foi isso, foi... mais ou menos a minha trajetória assim em resumo
0: Cara, você falou dessa... Do Exotic Generation, na verdade. Cara, eu tava revendo aqui essa apresentação, porque foi uma apresentação que na hora eu fiquei assim... Gente, eu não sei o que tá acontecendo. Assim, eu tô gostando, <risos> mas eu não sei o que tá acontecendo. <risos> e aí depois que eu fui assim, eu fui tendo, porque eu tava numa nesses últimos tempos eu tenho tido uma vibe muito de referências assim, uhum. é, eu, eu, eu tiro fotos e agora eu tô tirando fotos das minhas amigas é, por distância, né uhum. e aí eu, eu tô explorando um pouco mais a fotografia e tal e eu comecei a explorar um pouco essa questão da referência que, que é um negócio difícil né, porque é, pra ser uma referência as pessoas têm que pegar a referência, como é que você faz de uma forma que você seja aquilo, mas você também tá fazendo a referência em si. Enfim. E aí eu lembrei daquela máscara que você tava tá usando, aí você tem que me corrigir, porque eu não sei se é isso mesmo, mas me pareceu uma, uma, uma máscara de porco.
2: É, de mas porco. Mas eu não sei mesmo. se era.
0: É de porco mesmo. Uhum. Tá, isso, ok, peguei. <risos> e aí eu lembrei disso, na verdade, por causa dos protestos que teve aquela imagem de um cara negro com uma cabeça de porco. Uhum. E eu falei, gente, será que o Marion tava fazendo referência a isso? É porque... que essa imagem
2: é recente, né?
0: É, exato, é recente. Não, não, referência a All Cops Are Pigs, é, né? Tipo, é, é, dos... isso.
2: fardados, né? Essas coisas é, porque que ninguém entendeu nada. Com negócio nada.
0: militar.
2: E eu, caralho, eu, eu que baixei de eu porco não, de fardo cara. e ninguém entendeu nada. Ei, ei.
0: <risos> mas aí eu, 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 eu me senti muito assim: caraca, desvendendo. Né? <risos> e também porque eu achei, eu lembro aí eu também tentei ficar, eu tentei pensar na referência até da da música, que eu também achei muito incrível a música, eu achava que era de um filme, mas eu não sabia o que que era enfim, se você quiser falar sobre essa apresentação assim, do Exotic
2: Generation, então, eu queria fazer um porco, mas eu não sabia se eu ia pela linha fetiche que é uma coisa mais óbvia, que uhum. talvez eu pudesse pegar alguma colocação no pod, se eu tivesse feito algo óbvio, só que eu não gosto de dentro do óbvio, e aí eu sempre me fodo porque eu não gosto de estar no óbvio porque as pessoas gostam do óbvio, sabe as pessoas gostam de olhar aquela coisa que elas sempre veem, então Sim. quando elas veem algo diferente, que elas têm que pensar um pouco por um minuto pensar, ah tá aí as pessoas não gostam, essa é a realidade ainda mais quando Sim. tem jurado gringo o jurado gringo então não vai pegar referência de nada, eu não sei nem é... se essas pessoas assistem filmes, sabe, porque assim <risos> sério, porque pra você é, você julgar alguma coisa coisa de dança, teatro, é uma coisa muito séria, gente, você tem que ter referência, entendeu? Sim. Não é só você ver a técnica, ai, ah, o joelho, não sei o que, foda-se, sabe? Eu acho que é a a técnica é muito importante, arte, né? só que é muito importante você também, você ler, ver filme, ver filme não só americano, gente, filme americano, pff, sabe, você tem que ver filme de todos <risos> os lugares, você tem que ler autores diferentes, você tem que ver, ouvir conversar com públicos diferentes para você realmente ter uma referência cultural. Quando as pessoas falam em cultura, né, já acho que é aquela coisa eurocentrada, né, aquela coisa de inteligência de faculdade, não é, é uma coisa de você trocar sabe? Às vezes, você, se você sentar, isso é muito engraçado que eu vou lá pra outro lugar também. É, se tu sentar, com, às vezes, com o mendigo da Lapa, bêbado, talvez você aprenda mais com esse mendigo da Lapa do que no meio acadêmico, sabe? Então, é você Sim. ter referências de cultura, referências sociais, e as pessoas não têm. E aí, o que acontece? Nessa performance do porco, eu tenho essa referência muito dos porcos fardados e tal, e tem uma charge que me marcou muito na época também, eu vou lembrar o nome do Cartoon gente. Mas se vocês me perguntarem, eu vou dar o arroba. Ele fez... Ele fez a charge pro show do Dead Kennedy, que ia ter aqui no Brasil, e aí baniram a charge. Ah, eu sei, sei qual é, eu sei
0: qual é. Enfim, sei qual
2: é. é e aí ele fez, faz várias charges, assim, bem impactantes, né? Ele fez uma também que era de uma família branca, com camisa da seleção, com nariz de palhaço, yes. com uma espingarda na mão, falando pobre tem que morrer, não sei o quê. Então ele faz umas coisas, assim, bem políticas. E eu acho que não tem como a arte escapar da política. Eu acho que viver político, sabe? É. É você Sim. fingir que não é, é uma escolha sua. É você escolher uhum. ser isento, mas ninguém é isento de nada. É você escolher não enxergar a dor que você mesmo sente, que a sua família sente e que seus amigos sentem. Então, a existência é política, né? O ensinar também é político. Então eu acho que as pessoas tentam muito Ainda mais no meio do poli Tentar ser isentão, essa é a realidade Falar, ai, mas é chato, né Esse negócio fica falando de feminismo Fica falando só de, de coisa, né Não, tô aqui pra ver polidense, sabe Mas as pessoas esquecem que polidense hoje em dia é uma forma também de arte E arte é protesto, não existe arte é política, sabe Se você for olhar toda a arte assim no fundo, no fundo Mesmo seja uma tela em branco ou uma tela em preto Quer dizer muita coisa então, essa performance do porco tem muita referência desse cartunista, tem muita referência do próprio Dead Kennedy também. Eu já tive minha fase punk, já tive minha fase gótica, já tive várias fases na minha vida. Eu acho que isso também me ajudou muito em todas as referências loucas que as pessoas não entendem. <risos> também tem referência à literatura também, né? É Animal Farm, que conta a história, né, da fazenda, onde o... Enfim, né, na Revolução dos Bichos. <risos> Sim, então, exato. Que o porco, né? O porco é fardado, o porco, ele é ditador na fazenda e toca o zaralho. Tem referência <risos> disso também. E quem me lembrou dessa referência na minha própria performance foi a minha, minha amiga Lara, tá? Não vou mentir, não. Porque, porque eu já tinha visto o desenho, eu tinha visto o desenho quando era criança. Só que é uma coisa, é tipo o desenho que fica na tua memória, assim, mas tu passa a vida e esquece. Aí depois vem alguém e fala: vem, se não é desse lugar aqui. Aqui, sabe? Então tem muita referência disso também, referência do do Planet Ramp, né, que também fala poucos fardados, não sei o Então tem muito dessa referência. A música é de uma banda chamada Coil, que eu ouvia muito, 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 que é um gênero chamado Dark Wave, eu acho. É, spoken Word, Dark Wave, que é um gênero mais pro gótico, né? E os caras eram muito loucos, sabe? Tem um álbum deles que é todo relacionado a efeito de droga. Então, o que, que o cara fez? Ele tomou uma de droga diferente e gravou um álbum inteiro com o nome da fórmula da droga. Sete metil, não sei o que lá. E aí era o barulho que ele ouvia na noia, sabe? Então, era as músicas Caramba. muito loucas. <risos> e <Yeah>. aí, assim... <risos> E essa música que eu usei, que é o Ario Shivering, que é tipo assim, você está tremendo, ela, ela é sombria dessa que ela tem aquele sintetizador pesadaço e eu achei que ia combinar com, não só com o momento político que a gente estava entrando né na época, que era a época de eleição. É, e aí eu já tava meio vendo a merda à frente, sobretudo esse contexto mesmo esse contexto político que a gente tava entrando que agora a gente tá dentro dele e coronavírus, né, que é perfeito maravilhoso. Exato foi a
1: cerejinha do bolo <risos>
2: Pois é. E aí eu tive muito dessa referência do Ario Shivering que é um poema a música mesmo tem quase 10 minutos e eu queria muito dançar a música inteira, só que não dá em nenhuma competição porque é 10 minutos. <risos> Só que assim, é, as pessoas viram aquilo, né, e não entenderam nada, porque eu tá tava aqui a farda no lixo, né, enfim, as pessoas não entendem nada. Mas assim, <risos> quem gostou, gostou muito da parte do porco, é, mas eu, tinha, eu não podia ficar só no porco porque a minha categoria era old school, então tinha que virar piranha de alguma forma, por isso que eu mudei <risos> O porco tinha que piranha. Por isso que eu mudei pro Money, né? Eu dou uma. Eu faço uma interferência com o Money do Pink Floyd, só o barulho do dinheiro. E aí eu mudo pra Money da Cardi B, né? Enfim, uma salada. <risos> E aí, eu entro meio nisso, uhum. dessa coisa meio catastrófica, apocalíptica e capitalista. Que de alguma forma, pra mim, essa performance era você sair desse momento, de, dessa, desse fascismo iminente e de alguma forma se reinventar e ganhar seu dinheiro com, com isso, sabe? Então, era essa minha proposta dessa performance. Só que disseram que eu não estava na minha categoria, porque eu botei elementos de cena e não podia ter elementos de cena. E vai eu saber, né? Eu só adivinha. Ué. Não escrevi a porra edital Então, acho também as pessoas que escrevem vem tem que dizer tudo que pode e não pode, sabe? Sempre rola um Sim. caô desse, gente. Sim. Final de competição sempre rola. Se tu sobe no, na estrutura, aí vão inventar que, ai, ah, não podia subir. Sabe? É sempre um caô. Enfim. E aí, disseram que eu não estava dentro da minha categoria, porque eu usei esse elemento de cena, que não sei o que lá.
0: Besteira, né? Porque isso não faria, assim, faz diferença a sua performance, mas como pole não faz diferença. Então, não. mas se é isso. É,
2: se, se eu tivesse feito uma coisa óbvia, gente, ia ser muito mais fácil. Se da, da minha primeira competição, lá no Classic 2018, se eu tivesse fazendo só isso até hoje, para mim seria muito mais fácil. E talvez eu tivesse aí com a aula lotada, talvez talvez eu tivesse, sabe? sendo chamada várias para tudo lugar. É muito mais fácil você ficar ali na zona de conforto. As pessoas não gostam, sabe? Não gostam de lidar com o que elas não estão entendendo. Ai, ah, não, não entendo essa pessoa, eu vou nem chamar, sabe? A
1: verdade é essa. Exato. E aí, puxando um pouco nisso, eu queria saber um pouquinho sobre o seu processo criativo. Como é que é pra você criar essas apresentações que são, de fato, cheias de referências diferentes? Como é que, como é que isso se transforma pra você? Uhum. O processo criativo, eu acho, cada vez... É muito muito diferente para mim é, Eu costumo falar,
2: isso até na terapia Que cada performance minha é como se fosse Um parto, sabe? Então eu vou Gerindo aquilo Até nascendo no palco E durante esse processo Essa performance ela passa por vários lugares Ela se modifica Sabe? E às vezes a gente testa Eu nunca testei algo que desse muito Errado aqui, pensando bem Eu sempre tenho algo na minha cabeça, dessa vez Eu vou fazer isso aqui, eu nunca precisei De grandes alterações, mas Nesse processo aqui, por exemplo, vou ter uma performance, um, uma competição daqui a dois meses. Eu fico processando aquilo, durante aqueles dois meses eu tento é, ficar bem latente com, com as coisas que eu quero trabalhar. Uhum. E geralmente as coisas que eu trago pro palco são coisas que passaram pela minha vida, né? Eu acho que o que foi mais zoeira que eu fiz foi o Classic 2018 para mim. Acho foi a única vez que eu fiquei assim, tipo... <risos> Sabe, foda-se, é isso aí. <risos> foi a primeira que eu tava assim, sabe, caguei. E aí foi incrível e tal. Não esperava ficar em segunda. Esperava mesmo. Porque, assim, bem sujo, gente. Eu vejo aquele vídeo e eu falo assim, caralho, mano, tá sujo pra cacete. <risos> é, mas é isso, sabe e participar das competições me ajudou a evoluir muito, é, ajudou a evoluir muito minha própria linha, sabe minha linha de dança mesmo que eu acredito que, que é o que eu quero fazer, mas por exemplo, lá no, em outubro, quando eu fui pro Mineiro que eu fiz Cherry, eu já tava em outra onda eu tava mais falando sobre a, amor é, incondicional uma coisa mais profunda assim, do que só vou tirar a bolinha e foda-se sabe é, no processo do Mário, por exemplo exemplo, no Mario eu aproveitei muito a história que tava tendo, né, do fotógrafo abusivo, e aí eu pensei, gente eu não quero fazer a gostosa, eu quero fazer o um macho, e aí eu criei esse personagem, eu comecei a pesquisar sobre drag king, falei com uma amiga do burlesco que faz drag king que queria fazer, a Sweet Bird e aí ela me deu várias referências, assim, de como amarrar peito e tal, maquiagem e aí eu pesquisei pra fazer o Mario, hoje em dia o Mario pra Pra mim já não é mais aquele machinho escroto, sabe? Uhum. Pra mim o Mario mudou assim, eu acho que o Mario mudou junto com a Marion, sabe? Uhum.
0: <risos> mas então você descobriu o Drag King nessa época?
2: Descobri o Drag King em maio do ano passado maio não, né? Na verdade, um pouquinho antes e a competição foi em maio mas eu comecei a trabalhar o personagem um mês e pouco antes.
0: Porque eu fiquei super curiosa, principalmente que vocês fizeram aquele vídeo, né? Com vários personagens de drag king e é uma coisa, assim, a gente tá muito mais acostumada a ver é, queen. drag queen
2: uh -huh.
0: e aí eu é, também a gente queria perguntar pra você, você contar um pouco do que que é o drag king e, e no que que ele se diferencia sem, obviamente, né? coisas óbvias de que <risos> são homens fazendo mulheres e eu acho que o, o drag king seria mulheres fazendo homens é, mas enfim, contar um pouquinho de como é que é isso, como é que acontece se vocês estão nos mesmos espaços que as drag queens, se não, etc.
2: Assim, o drag, a drag queen, que é eu acho que é Dress as a Girl a tradução do drag, né? Da sigla. Ficou muito popular com o óbvio, então, acho assim, o RuPaul abriu um grande caminho para as drags. Embora seja uma arte uhum. antiga, né? Se você vê lá é, Stonewall, essas coisas já existiam, drags. Só que a arte de drag queen realmente ficou mais famosa assim com o RuPaul. É inegável isso. Só que assim, o RuPaul também ele não aceita drag king. E também ele tem uma atitude transfóbica, né? Ele não aceita trans. Então é um problema sério. E isso dentro da própria comunidade gay, sabe? Da LGBT e tal. Uhum. Então, dentro da bandeira tem várias, né, ponto e vírgula, várias divergências, assim. Tem muita fobia, transfobia, tem bifobia, tudo dentro da LGBT, do arco-íris lá, que a gente acha que é o mundo do unicórnio, nada é o um mundo do unicórnio, né? E aí, assim, a arte drag king, ela é marginaliza marginalizada comparada à drag queen, e isso até lá fora. Eu participei agora semana de um, de um evento, que foi online, obviamente, né, é o King of the World, que foi foram vários drag kings negros ao redor do mundo, que participaram dessa edição, até pra apoiar o Black Lives Matter, que todo dia era arrecadado, era pra ajudar a causa eu disse que a minha parte do dinheiro, eu quero ajudar fundações daqui do Brasil sabe, eu acho que o Black Lives Matter já tem bastante gente ajudando, tem Beyoncé caralho, a 4, sabe, agora aqui é, ong tipo, é casa chama, é, de volta ao lar, sabe, é Frente aí de favela, né, da Cidade de Deus, da Maré. São pessoas que estão precisando de apoio, sabe? Black Lives é muito visibilizado. E eu não sou americana, né, gente? Então... Assim, é igual aquilo Se você quer ajudar os outros, você tem que se ajudar primeiro Então eu vou ajudar os meus primeiro Não vou ajudar lá o gringo, sabe Sim. E aí participei do evento E assim, as, os próprios drag kings de lá Falaram que é, é uma parada muito, assim, marginalizada Em comparação drag queen E assim, é, drag king não é só mulher que faz é, personagens de homem, né Tem drag queers também Que são pessoas que não se identificam exatamente nessa visão cisgênea gênero, eu sou uma mulher que se veste de homem, então uhum. drag king pode ser qualquer pessoa assim como drag queen também pode ser uma mulher que se Faz uma drag queen, sabe? Sim, Existe verdade. ainda um preconceito dentro do, do mundo drag queen de mulheres que fazem drag queen. Porque muitas, muitas pessoas, muitos homens trabalham com drag acham que mulher não pode fazer drag queen, entendeu? Sim. E aí o que acontece? Você tá reproduzindo o quê? Uma parada misógina, né? Você tá falando que mulher não pode fazer drag queen por quê? Então. A mulher é... não pode
0: fazer mulher. <risos> é. <risos> Mas também,
2: se a gente for pensar no como isso foi divulgado culturalmente, assim, entre aspas, é a cultura do shade, né? Essa... A drag queen cultua muito rivalidade feminina, sabe? Sim. Essa coisa assim da... Ai, ah, sempre tem que ser uma rivalidade, uma coisa, assim, que é a parte tóxica, né, da... E a gente tá realmente tentando mudar. É a rivalidade é. feminina nessa competição. E isso é muito exaltado no mundo drag queen. E eu espero que isso mude, né? De alguma forma. E tem drag queens que estão fazendo tudo para abranger todo tipo de drag, sabe? Todo drag é válido todo drag é bonito. Então vai ter um evento agora, na semana que vem, que é da Pietra Park, que é uma drag queen brasileira que mora nos Estados Unidos. Ela tá reunindo um evento de. Tipo, uma maratona drag. E aí vão ter várias apresentações de drag queens e drag kings é, e queers o dia inteiro. Vai ser domingo inteiro, no outro domingo. A partir de uma da tarde até oito da noite, sei lá. E é isso, eu acho que a comunidade tem que se unir mais. E, mas aí voltando mais pro drag king. Drag king, na verdade, é essa arte de se montar masculinamente, né? O que é, que é o seu masculino. Mas o seu masculino, às vezes, não é o um masculino, óbvio, sabe? Tem, tem um amigo meu, um amigo que... O, é, a drag dele é algo assim que não tem nome, não tem definição. Então pode ser uma coisa alien, uma coisa que não é desse mundo. É, tem gente que Sim. usa a maquiagem mais artística mesmo, como se fosse uma pintura, né? Então não é só aquele drag machinho escroto, sabe? Então você uhum. pode fazer um machinho escroto, pode fazer um lorde, sei lá. Tem várias
1: possibilidades, né? E eu acho que é coisa de você brincar também. A ideia do drag, então, no final das contas, é mais criar um personagem seu. E é isso, né?
2: É, eu acho que é como você externa a sua... Não sei, é como se fosse algo muito subjetivo seu, que você externa... Pode ser com a performance de gênero? Pode ser. Pode uhum. ser uma performance de gênero, pode também não ser, sabe? Não exatamente tem que ser algo feminino, que é drag queen, masculino, que é drag king. Às vezes pode ser algo assim que não tem nome, mas você performa aquilo, é a sua subjetividade. Então, eu acho que é isso. A gente às vezes se prende muito nisso, né? Da, dessa visão binária, né? Ah, não. É meninos de. Meninos de azul, <risos> meninas de rosa. A drag queen, tem que vestir rosa, drag king azul. Não, gente, não. Eu acho que é isso.
1: E aí, eu fico pensando, isso é um negócio que eu até queria perguntar, eu acho que eu nunca consegui formular essa pergunta dessa forma. Mas assim, eu acho que todo mundo que é artista e que se descobre na arte, encontra muito uma forma de expressão. Refrazendo, eu acho que são sentimentos e expressões que sempre estiveram nas pessoas, mas que anteriormente não tinham uma forma de exteriorar. Seja na dança, seja na forma de personagens e tal. E aí eu queria saber, que linka também com a outra pergunta que a gente tinha, como é que você lidava com isso? isso antes da dança. Se isso era uma coisa que você sentia, que você sentia falta, que você sentia um gap ou que ou era uma coisa que você efetivamente descobriu uhum. na arte. É, o que, que acontece. Eu aí já vai puxar lá a análise né, da infância.
2: Quando era criança, não sei, eu sempre sentia dificuldade de me expressar com palavras, sabe? Então era aquela criança que às vezes ficava muito quieta, sentindo aquele bolo na garganta, assim, mas não falava. Então eu cresci assim, na adolescência eu dei uma despirocada, que aí eu não quis mais ser a nerd que sofria bullying porque era a primeira da sala preta, e aí eu foda-se, taquei, foda-se, levava vinho pra escola e não, não queria fazer parte do grupo dos nerds esquisitos, e aí foi uma fase assim adolescência, né gente, é uma fase que geralmente você se rebela de alguma forma depois, já na vida adulta durante muito tempo não sei, a gente sempre tem um lado, né, que é negativo nosso, que a gente se deixar ele cresce e ele te come vivo, então é onde vem muitas doenças né, psicológicas e tal. Então, durante muito tempo eu não externei, não, não externalizei as coisas que eu tenho, ou, um, enfim, muita coisa de tristeza, né, de você querer gritar e falar e fazer. Ou às vezes você sofre alguma violência e você não reage na hora e depois você fala, caralho, por que, que eu não falei? Por que, que eu não fiz isso? Tudo que eu passei, eu acho que a, a arte, a dança me ajuda muito a botar para fora, sabe? E eu acho que eu só eu consigo manter mesmo a minha sanidade mental O pouco que tem, né? porque eu consigo botar pra fora isso, gente porque antigamente era uma bola, sabe era um negócio que não fica ali emaranhado, é igual um monte de fio embolado, é igual aquele fio de na, da lâmpada uhum. de natal que tu embola e joga no, numa caixa e depois tu não consegue desembolar mais, era tipo isso assim que eu lidava com meus sentimentos é, e também essa coisa do da minha mãe nunca ter me botado em terapia, sabe tem mãe que vê que tem algo errado com o filho e coloca na terapia. Na minha não, a minha achava que tudo se curava com religião, entendeu? Então, enfim, eu acho que eu comecei a, a lidar muito com as minhas com os meus fantasmas, com as minhas coisas com a arte, mas isso demorou muito tempo. E aí teve, teve uma, uma entidade que falou uma vez pra mim, isso entrando mais no aspecto religioso, que eu era... que ela não gostava de mim porque eu não usava o que eu sentia ao meu favor, sabe? Mas aquilo foi uma uhum. frase que ficou na minha cabeça por muito tempo batendo, sabe? O uhum. que que é isso que eu sinto que eu não coloco pra fora, sabe? Que eu não uso ao meu favor. Que de alguma forma eu tinha um comportamento de autodestruição, sabe? Então pra que que eu vou ficar me autodestruindo se eu posso pegar isso e transformar? É igual você reciclar, né? Como se fosse uma reciclagem dos seus sentimentos, uhum. sabe? Você pega isso que te faz tão mal e te dói tanto e transforma em outra coisa. E aí isso eu ressignifiquei assim nas, nas minhas performances. Sabe? E aí é onde É sempre um parto pra mim Porque eu entro muito nesse processo Eu entro muito nesse processo de acessar esses sentimentos E, e botar para fora no, no palco na apresentação que eu fizer Eu sempre tive mais facilidade De, por exemplo, escrever do, O que eu sinto do que falar Eu sempre tive muita dificuldade de falar Eu sou uma pessoa assim, quando eu tô com raiva Eu vou gaguejar, eu vou gritar Vou xingar, mas não vou falar O que eu tenho que falar, ou eu vou uhum. ficar quieta ficar quieta com um bico gigante de dois metros de bico e não vou conseguir falar nada, entendeu? Tá explodindo de pressão alta, mas tá lá. Então é uma coisa assim, que eu tenho que, que lidar com, as, com esses sentimentos que eu tenho, que são muito negativos que me destrói, destrói qualquer pessoa e de alguma forma lidar. E aí eu descobri que eu não sabia lidar com as palavras mais no, no último eu fiz o intensivo de drama antes do Polytheater, né? Com o pessoal do Brecha, que é do Patrick Sampaio. E aí Aí tinha um exercício de improviso, que a pessoa era em dupla e a pessoa falava uma palavra, a outra pessoa repetia a palavra, acrescentava outra palavra e botava um gesto e a pessoa tinha que copiar. E aí eu descobri que eu tinha muita facilidade com gesto, eu gravava muito os gestos, as palavras eu não conseguia gravar. Então, é, e também exercício de improviso com fala, gente, eu sou... Eu não, é, e aí é um problema meu mesmo, um problema interno que eu não sei lidar com as palavras, e o Patrick falava, não, mas você fala bem, não sei o quê, e eu achava que é cocô, sabe, porque pessoal que é ator, <risos> é atriz, fala pra caralho, chega assim, e eu ficava meio assim, Cara, tá, o que, que eu vou fazer agora? <risos> tipo <risos> e é e é isso. Eu acho que eu me expresso muito melhor assim com o meu corpo, mesmo que não, não estou fazendo nenhuma palavra uma, nenhuma coisa bizarra, mas eu tô é ali a minha presença no momento eu consigo me expressar melhor assim do que falando às vezes.
0: Uhum. É, você falou da questão de saúde mental, né? E aí eu vou pegar duas duas perguntas e mesclar numa só. Uhum. mas que eu acho que elas se complementam nesse momento, né, que é perguntar, que eu acho que isso é uma coisa que a gente tem visto, né, um pouco no Instagram, eu pelo menos tenho visto, não só de pessoas do pole, mas de pessoas que estão fora do pole também, que é o momento que a gente está vivendo, né, então a minha pergunta é mais em relação a como é que está sendo, porque você está dando aula, né, então como é que está sendo esse processo de, pô, você trabalha com a arte, e, e assim, isso pra mim já é muito difícil, porque assim, eu trabalho é, esporadicamente com a arte, né? O meu trabalho oficial, eu sou engenheiro ambiental. Então, uhum. assim, não é necessariamente uma questão da arte, né? Ou o que a gente acha que é arte, enfim. E quando eu faço trabalhos é, relativos a vídeos e fotos, aí já passa para uma coisa mais artística, eu vejo o quão bloqueada eu fico só pelo fato de que isso é monetizado, pelo fato de que isso é uma mercadoria, né? E o quanto que a a gente vive num mundo muito louco, em que a gente arranja trabalho porque a gente é criativo, mas a gente é bloqueado porque justamente o trabalho a gente recebe e a gente tem uma cobrança por fazer isso, né? Tipo, você tem que fazer isso, você não tá fazendo o que você quer, porque você tá sentindo algo. E aí a minha pergunta é como é que tá sendo esse momento de a gente tá em isolamento e aí ainda teve a questão do Black Lives Matter. E também no Brasil, que isso é, surgiu também, né, em decorrência. aí eu quero mais fazer uma pergunta de, cara, como é que tá sendo isso pra artista Marion? Pra como é que babado, né?
2: <risos> É, assim, eu vou dar um aspecto geral, né? Quando começou a quarentena, todo mundo achou também que ia ser pouco tempo, né? Todo mundo, até agora tá todo mundo achando, ah, mas setembro tá, tá normal, não vai estar tá normal, né? Vai demorar dois anos pra gente voltar, tentar voltar ao normal. Então assim, quando entrou a quarentena, no início eu tava meio, porra, mano, tá, tá viagem isso, sabe? Maluquice. Maluco, isso não vai acontecer. E aí, quando chegou na segunda, que eu tinha que dar uma aula até no Vedete. Tinha que dar uma aula de exótica no Vedete, eu tava no mercado. E eu tinha que substituir aulas no PIN também. O PIN fechou na terça. Isso foi em março, lá pro dia 20, alguma coisa. E aí eu tava no mercado, tinha depositado dinheiro no banco. E aí eu não sei se eu somatizei, tá? Pode ser, paranoia, é maluquice, pode. Comecei a sentir minha garganta arranhar. Aí eu, caralho, meu, coronavírus, essa porra. E aí <risos> eu já falei assim: gente, não vou substituir aula hoje. Vocês me desculpem. <risos> e aí também falei com o Vedete, que nem ia da aula. Pedi até desculpa pra aluno. E foi isso. Mas entrei na na quarentena, aí primeira semana você tá, pô, tá tô em casa, né, de boa, vou ver os filmes aqui, tranquilão. Aí vai passando duas, vai passando três, quatro, lá pra um mês e meio, você já tá meio louco em casa. E foi justamente o que aconteceu comigo, assim. Eu, no início, tava assim, ah, vou beber todo dia, foda-se, caguei, é assim, isso. E aí, bebendo muito, tava bebendo, extravasando na cachaça, isso aí. Não era cachaça, era vinho. Eu amo vinho. <risos> Mas assim, bebendo muito e chegou é, crise de ansiedade que bateu com depressão, junto combo com o álcool. Foi ladeira abaixo e aí eu fui ficando muito desanimada. Eu, quando eu entrei na quarentena, eu tive que adaptar muita coisa, todo mundo, né? Primeiro, todo mundo queria saber a solução, como é que vai viver, como é que vai ter estúdio. Então, começou a ter as aulas online, ninguém sabia como usar nada. O Zoom parecia um bicho do caralho, enfim. E aí, tendo que adaptar a aula, às vezes de coreografia, né? É, e aí, descobrir que não funciona, não é tudo que funciona no online, que os tempos podem atrasar, porque eu tô falando aqui, aí você tá aqui, aí dá lag, enfim. Tudo pode dar errado no online. E muita adaptação, muita frustração E aí fui entrando num buraco da, do coelho da Alice, assim Que foi só o poço do fundo, sem fundo total E aí fiquei muito desanimada em casa, só queria dormir é, E aí eu fiquei uma semana braba, assim, muito, muito mal E isso foi antes de acontecer todos esses pepinos de Black Lives Matter De acontecer esses rolês todos e aí, dar aula, gente, mudou muito pra mim, e isso eu tô ressignificando também, o, o dar aula em casa foi muito difícil pra mim, me adaptar, porque eu tive que adaptar minha faculdade, eu não consegui, eu tranquei, porque eu não, não tava conseguindo acompanhar, gente, eu não tava afim de ficar olhando pra cara do professor na tela, e aí eu arranjava 90 coisas pra fazer, era hora da aula, eu queria lavar a louça, eu queria, sei lá, varrer, aspirar a casa, qualquer coisa, mas não queria estar ali sentada olhando lá, professor, dividindo a tela, e assim, um monte de gente no mundo encantado fingindo que tá tudo normal, e os alunos da faculdade que eu estudo são assim então, porra, sabe, aquilo bateu pra mim diferente e o que bateu mais diferente foi o vídeo de uma das alunas da, da aula que eu tava fazendo, da faculdade e aí eu entendo como tem gente que também não consegue se adaptar à aula online que então eu sei que é foda, eu não consegui me adaptar à aula online de faculdade foi. A professora perguntou como é que tava sendo o processo pra pessoa, né? Pra aluna. Ela falou: ai, ai tá tudo bem, eu tô até gostando de ficar em casa, não sei o quê. Eu, gente, eu tava assim, não é possível que eu esteja ouvindo isso, cara. <risos> ai, até que tá bom, não sei o que lá. Tipo, você tá louca, amiga? Tá, tá doida, né? <risos> ah, eu também, se eu tivesse hidromassagem, uma, uma jacuzzi em casa, uma piscina, sabe? Meu chuveiro queimou. E eu não vou comprar outro tão cedo que eu não sei trocar, então. eu que, Lute? Então, se tu tem uma água quente, um chuveiro gostoso, um, aquela coisa de massagem em casa, Jacuzzi também eu é tô adorando pela minha casa. Quadra de tênis, <risos> sabe? Não tenho isso. E aí eu falei, cara, não vai dar. Tranquei a faculdade. E ao mesmo tempo tentando adaptar as minhas aulas, aí eu criei nesse meio tempo o Alfunk, né? E arranhei minha parede inteira do, com o alf. <risos> Era um wall wow, fuck real. A parede tá até agora ali. Uhum. E aí, quando entrei em crise, eu cheguei a um ponto que da aula mudou muito. Porque se uma vez no estúdio, quando eu dava aula física, eu, era um maior prazer eu dar aula. Eu gosto mesmo de dar aula. Pra mim, virou uma coisa obrigação, assim. Eu vou ter que sair da, do fundo do poço que eu tô dentro da concha Fingir que eu estou bem para dar aula. E aí eu entrei muito nesse lugar, sabe? De ter que fingir que estou bem, porque eu sei que tá todo mundo ferrado. Então não adianta eu chegar para dar aula com a cara cheia de remela, com a cara inchada e, e mostrar toda a minha frustração pra aluna. Eu não acho que é assim, sabe? Uhum. Eu acho que as pessoas quando vão fazer aula é o momento delas de, de, de sair mesmo daquele dessa bosta toda e extravasar de alguma forma. E aí eu entrei nessa coisa, vou ter que dar aula. E aí eu, tanto que eu tinha que dar aula maquiada, por exemplo, eu tinha que passar maquiagem tinha que realmente me montar. Se era aula de sexo, então, aula sexy realmente eu tenho que me sentir sexy pra dar aula de sexy, senão eu não consigo. Então era todo um ritual. Eu sou uma pessoa meio ritualística, gente, é horrível. E aí eu tinha que me montar, eu tinha que botar a lingerie bonita, eu tinha que passar perfume, eu tinha que maquiar pra dar aula. Mas chegou um ponto que eu não queria fazer aquilo, sabe? Eu não quero, eu quero ficar na minha cama, sabe? E aí foi foda, eu parei de beber água, eu parei de comer e fiquei só no meu sofá, afundando e aí eu lembro que eu fiquei uns dois dias ou três passando muito mal e, e aí eu comecei a minha urina ficou muito escura e aí eu comecei a ficar com muito enjoo, não conseguindo comer porra nenhuma, tudo, eu vomitava água, sabe, se bebesse água vomitava e aí eu fiquei com muito medo e aí eu falei com as minhas amigas, assim, que trabalham no hospital, né, tem amiga enfermeira e tem amiga médica, falei, é, eu não quero ir no hospital, pelo amor de Deus, me ajuda porque eu não quero correr risco de ir no hospital agora, não é hora pra ninguém ir no uhum. hospital, é só em caso extremo, sabe. E aí se eu continuasse daquele jeito Eu ia ter que ir no hospital Porque eu tava desidratando pô. E aí a minha amiga pegou Que eu tava sentindo é, o diagnóstico E perguntou pra outros, outros profissionais de saúde E aí chegaram à conclusão Que eu tava com gastroenterite E desidra desidratação aguda E aí me passou um monte de remédio Soro, caralho, a quatro Pra eu tomar E aí a minha amiga Lara Lara prati Beijo pra Lara Ela veio aqui em casa Ela deixou hortifruti pra mim Passou no Norte Fruit, comprou fruta Que eu falei, amiga, eu tô sentindo necessidade de comer fruta Comer coisa assim, sabe, crua que um, uhum. Nada que vai no fogo, não sei o que Meu estômago tava tá muito irritado E aí, melhorei, melhorei E aí depois eu falei, não vou beber mais depois do Félix aí, eu falei, não vou beber mais. Aí fiquei comendo saudável, né? Isso durou pro um tempo. Comendo saudável, papapá. E aí, é. Decidi voltar a ter aula, né? A pessoa que dá aula precisa ter aula. Paguei a aula da. No caso da Vandela e do Vitor, lá do contorção e parada de mão. Porque assim, eu preciso treinar. Preciso treinar uhum. de alguma forma. Só eu dar aula não dá certo, porque eu não tô me condicionando quando dou aula. E. E aí foquei nisso e tal Já tô focando no meu ombro, sabe Melhorar a flexibilidade E agora eu tô mudando, assim eu Realmente dar aula pra mim Eu consegui ressignificar, assim, depois que eu fui No fundo do poço, sabe Porque é um momento também que muda o meu dia Por exemplo, essa semana eu tava dando aula de condicionamento de piranha Aí eu dei a aula e depois da aula Me senti super bem, sabe E assim, é... tem alunas que chegaram pra mim Quando eu falei, teve uma semana Que eu não dei aula nenhum estúdio eu falei, gente, semana eu não vou dar aula, tô muito mal. E foi exatamente na semana que aconteceu o suicídio do Demetro, né? E depois do suicídio do de Demetro veio o João, né? Que foi assassinado pela uhum. polícia. Depois veio só churrada. E veio Black Lives Matter. E veio o George Floyd. E veio tudo ao mesmo tempo. E o último agora é Miguel, né? Teve a semana também um menino de 15 anos que morreu assassinado. Sim. Mas assim, pra mim foi muita coisa junta, sabe? Tanto que quando aconteceu a parada do Demetro, que foi na, no dia da visibilidade trans, que ele se matou, que ele não se matou, na verdade, foi suicidado pelo sistema, né? Eu acho que a pessoa, nessas condições, ela é suicidada. E aí eu decidi que eu queria é, pegar esse campo de estudo na faculdade para estudar, porque eu acho que é um campo que ninguém estuda. Eu já, em linguística, nos meus trabalhos, eu comecei a pesquisar sobre a subalternidade, né? Sobre as pessoas que são invisibilizadas no campo de trabalho dela, tipo, minha faculdade, elitista pra cacete, né? Tipo, ninguém olha faxineira, ninguém dá bom dia. Então eu queria muito estudar sempre sobre isso. E depois da parada do Demetri, eu decidi que eu quero... É, estudar muito sobre a transgeneridade mas a partir do ponto de vista racial, e aí eu descobri várias coisas, comecei a pesquisar vários autores, e aí eu queria muito ir pra, por essa vertente, assim na minha vida acadêmica, eu acho que é um campo que ninguém estuda ou é só transgeneridade ou é só raça, mas ninguém faz essa intersecção, entendeu? Sim
0: Você faz qual faculdade, Maniol?
2: Eu estudo letras na PUC
0: Não sabia que era letras, achava que era um negócio totalmente diferente <risos>
2: e eu fui parar em letras por acaso, né? Porque eu passei no vestibular de inverno
0: e eu louca pra fazer educação física. <risos> pois é, mas tem que fazer alguma coisa do tipo. Uhum, só que aí eu vi
2: não tinha. Aí eu falei, o que, 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 que eu faço? Eu faço artes cênicas ou eu faço letras? Eu pensei, talvez artes cênicas não seja né um campo que eu, é, embora seja a minha paixão, né? Que eu sempre quis, só, e tem tudo a ver comigo, mas eu não sei se eu conseguiria trabalho, porque a gente sabe, que é tudo um QI na vida é, então era muito mais pra mim, na minha realidade, trabalhar dando aula ou mesmo como pesquisadora é mais fácil trabalhar nesse campo do que na
1: arte cênica, sabe e aí, ainda nesse campo quando a Elina começou a pergunta sobre sobre o Instagram e essas coisas eu achei que ela fosse falar do Shadow Ben
0: ah é, tem isso
1: <risos> Shadow Man. Exato, porque teve ainda todo esse rolê, né? É, por causa acho que, principalmente por causa daquela apresentação de tirar as bolinhas uhum. teve a questão teve o Band, que a sua conta foi excluída do Instagram, foi suspensa?
2: Não, essa aí é outro rolê, bicha. É, esse rolê da minha conta se suspensa foi um ano depois da minha performance
1: é, pois é, mas foi nessa, nessa onda de Shadow Man. Foi né? na onda, que... mas foi porque
2: um cara lá de Teresina, né, eu gosto de dar nome às pessoas. Um cara lá de Teresina não tem muito estúdio, <risos> então você já deduz de onde é. Ele fez um vídeo, aqueles vídeos, ai, ah, preciso falar as verdades que ninguém quer ouvir. Só que assim, ele é super reacinha do cacete. E aí ele foi super infeliz, assim, nos comentários dele, super machistinha. Enfim, o olhar dele esporte calistênico puritano, ele começou a falar que a culpa do, do Shadowban era de performances onde pessoas tiravam vários objetos das partes íntimas. Aí me mandaram isso. Ah, eu fui lá comentar no vídeo dele. Eu falei, porra, se tu quer falar de mim, você me marca, né? Porque eu não conheço ninguém que tenha feito isso, a não ser em afrontosíssima. casa afrontosíssima.
0: Hã? Afrontosíssima.
2: Ué, e aí foi um monte de gente comentar no vídeo dele. Ele excluiu o vídeo, porque pessoas que falam essas coisas, elas não mantêm, né? O que elas falaram, elas apagam e depois você fica apagando de louca na internet. Só que assim, ele excluiu o vídeo dele, foda-se. E depois ele juntou um bonde pra denunciar a minha conta. E aí, com aquela parada do rei de denunciar a minha conta, ele derrubou um vídeo meu que até o João Vitor tinha gravado, que é um vídeo que eu tô dançando o Double bubble Double Trouble da Mia, MIA. Aí derrubou esse vídeo. E aí deu uma várias merda na minha conta, enfim. Já estava, né, dando merda, porque... Qualquer mulher que poste alguma coisa de dança, assim, o Instagram já acha que é, é, como é incentivando trabalhos prostituição, né? Então essa lei da, que criou o Chá no Instagram e no Facebook, Facebook e é do Instagram, enfim, é tudo o mesmo dono, Marques Mark Zuckerberg lá, foi uma lei que se chama Posta Sexta que foi o Trump que... Criou essa lei para dificultar a divulgação de da prostituição, trabalhos de sex workers é, online. E aí é, foi criado bots, né? Então são aplicativos no código do Instagram e do Face que, por exemplo, quando você vai postar uma foto, se ela tem, ele acha que você tem acesso de pele, a amostra ele vai banir. E, assim, é a mesma coisa com mamilo feminino, porque masculino pode, né? Se ele acha que você tem o um mamilo feminino disposto, ele vai banir e vai cair sua foto. Só que, assim, essa coisa não funciona porque, por exemplo, eu tenho amiga minha que posta uma foto dela quando era bebê na banheira e é banida a foto também. Então, é uma Sim, coisa que não mas, funciona. por
1: exemplo... Eu ia até falar isso, mas, por exemplo, você posta uma foto de biquíni e a foto não é banida. Então, tem toda uma questão aí por trás, que era mais sobre isso mesmo que eu queria te perguntar. Que A gente sabe que, apesar de ter tido toda essa situação do com esse cara de Teresina, não é um acontecimento isolado, né? Frequentemente, os vídeos de dança e as fotos relacionadas ao pole principalmente, mas eu sei que isso afeta também diversos outro... outros artistas, são suspensas ou são afetadas, né, por esse tipo de política, quando a gente posta uma foto de biquíni, a gente, famosas e personalidades postam fotos com menos roupa inclusive, e é encarado de uma forma normal, e aí eu queria que você faça um pouco pra gente sobre a sua opinião sobre tudo isso o que, que você acha que tem como causa, né, ter uma, um foco maior, o tipo de conteúdo que esses artistas produzem do que ser uma, uma coisa generalizada. É,
2: isso é muito engraçado que eu tava até tendo essa discussão lá no Afrontosas no um grupo essa semana. Mas eu observei o seguinte: que isso também, essa censura do Instagram, depende muito do tipo de conta que você tem, por exemplo. Por exemplo, já foi observado que se você botar seu sexo masculino no Instagram, ele não vai ter tanta censura quanto se tu botar sexo feminino. Então sim, é um código. Muito misógeno, sabe? E também é gordofóbico, sim. Porque, por exemplo, eu é, tenho amigas, donas de estúdio, que falam quando nós vamos postar fotos de alunas gordas, o Instagram, ele tende a banir mais. E isso é Essa bizarro, gente. sabe?
1: Isso é muito bizarro. Uhum.
2: Porque ele acha que tem mais pele à mostra. Que isso! É. E outra coisa também bizarra é, por exemplo, se você tem uma conta verificada... Você pode postar foto do seu cu que não vai cair. É muito difícil que vai, a não ser que alguém denuncie e vai denunciar em massa. Mas, por exemplo, tem várias fotos aí de musas fitness, de biquíni, com a bunda pra cima, que não vai cair. Não vai. E uhum. aí é, é assim que ele funciona. Porque são pessoas que patrocinam posts no Instagram, dá muito dinheiro e ganham muito dinheiro o Instagram. Instagram é uma ferramenta que gera muito dinheiro também. E aí eu Sim. acho que é por causa disso. Porque são pessoas que têm... Posts que são patrocinados pagos e tem aquela parada também de comércio sabe é tipo assim a pessoa a pessoa ganha de uma empresa para postagem né então esse tipo de de demanda assim faz com que o Instagram passe um, um pano mas depende muito também do, do tipo de postagem por exemplo biquíni como como a Fernanda falou a é, biquíni ele não vai banir, mas de repente se for uma pessoa, uma mulher dançando de biquíni, aí eu já não sei. Mas é. eu vejo assim, muito post assim, de pessoas dançando de biquíni, mas que tem a conta verificada e não cai. Então eu acho que é, também depende da conta. Porque a conta verificada, uhum. ela depende de, eu acho que é uma empresa de publicidade. Ou de um estúdio, por exemplo, caso de artista de, é, do ramo da música... A gravadora que pede para verificar o artista, sabe? Quando é uhum. ator, atriz, eu acho que é a produtora que pede a verificação da pessoa. Então, isso gera, monetiza o Instagram. Então, acho uhum. que é uma ferramenta, assim, muito escruta. Porque quando começou essa parada do Shadowban, o pessoal mais puritano do Podesport, falou que a culpada era quem? culpado era a pessoal que dançava de salto, o pessoal que ficava reganhando as pernas, não sei o quê. Falaram várias merdas, vários lotshames, falando que é a culpa, ah, esse pessoal é que fica, sabe, se arreganhando, dançando de salto, sacudindo na bunda, por isso que existe Shadowban. Até começar a cair as hashtags e tudo de dance e até começar também eles levarem ban,
1: porque fazem dance, Enfim. Sim. E no final das contas, isso acaba atrapalhando, impactando muito o trabalho de não, vocês. Não, todo, né? todo mundo. Porque vocês trabalham com divulgação, trabalham com imagem. E o Instagram hoje, querendo ou não, é uma ferramenta muito importante para isso. Né? Uhum. E eu acho que a solução é,
2: se dá para verificar a tua conta, é muito bom. Assim. E dá para verificar a conta até com, sei lá, dois mil seguidores. Mas tem que ter uma porra lá de uma gravadora ou de uma produtora que peça verificação no Instagram. Entendi. Não é simplesmente, ai, ah, vou aqui mandar pra verificar, sabe? Porque a verificação uhum. no Instagram é, é outro patamar, aquele selinho azul, aquela bochinha, já, já te coloca num <risos> outro lugar ali no rolê.
0: Marion, você tinha tocado no. Você falou ah, é, eu tava falando essa semana no, numa reunião das Afrontosas e acho que a gente pode fechar com essa pergunta para você falar um pouquinho o que, que é as Afrontosas e como é que surgiu esse, esse grupo, quem são vocês e tal. E, e também para divulgar vocês aí.
2: Então, Afrontosas, coletivo, né? Afrontosas surgiu em dezembro dezembro, na festa de final de ano do Pin, eu tinha que dançar. Não era obrigado, mas é bom dançar, né, gente? Professores, é legal dançar pra mostrar o trabalho e pra estar envolvido, né, aquela coisa da festa e tal. Mas eu não tava numa fase legal, tava, assim, muito bolada da vida, de tudo, e eu não queria dançar na festa. E aí eu decidi que quem deveria ser destaque na, na coreografia não era eu, mas sim alunas, sabe? E aí eu chamei as, toda, as alunas negras, não todas né infelizmente não deu pra botar todas mas chamei as alunas negras que eu tinha mais intimidade e algumas que eu também não tinha mas que eu vi assim que ficava com, <risos> com o olhinho assim meio devagando assim no rolê né? Por, exatamente por, por ser negra e estar tá num espaço que é branco, pode bem se é branco pra cacete, então as pessoas se sentem deslocadas, as mulheres negras se sentem deslocadas e aí eu chamei oito alunas, perguntei se queriam fazer parte do grupo. daí então não tinha um, um nome, né? E pra dançar formation, tal, que eu ia coreografar e papapá. E aí elas ficaram muito empolgadas. Eu tava também em ritmo de final de ano da faculdade, então eu tava muito louca, quase reprovando em sintaxe, tava uma loucura. E aí tinha, aula, tinha dia que eu tinha aula de manhã, não podia ficar muito tempo. Enfim, uma loucura, mas a gente deu. Elas se viraram, eu falei, gente, ensaia sem mim, vocês se juntam, entendeu? Não fica dependendo de mim, não. E elas, eu marcava a sala e elas iam mesmo ensaiar. E foi muito legal, elas se sentiram muito acolhidas, assim, e foi um momento muito especial pra todo mundo. E depois que passou a festa, eu não queria que parasse só ali, né? Só naquela, tipo, morreu, acabou, foda-se, não. E aí elas também chegaram à conclusão, gente, por que, que a gente não continua, sabe? como se fosse um grupo mesmo, e aí, enfim, o grupo foi crescendo, e eu fui chamando outras meninas também, eu chamei a Rose, que é lá do Noar no estúdio de BH, eu chamei a Ana Paula, chamei a Flávia Japa, que é de, de Campo Grande, a Flávia é mais recente, chamei a Pri do Classique, que também é mais recente, Chamei outras meninas e aí as meninas indicaram outras meninas negras também, de outros rolês, chamei a Malu, que é do rolê do burlesco, que é do The Grosso Madureira, a Cheyenne também, e chamei a Eva, eu A. Eu A saiu porque não tá acompanhando muito, enfim, tá, tá numa fase assim da vida dela, mas tá aí a porta aberta pra quando ela quiser voltar. Fui chamando, incorporando outras pessoas. E hoje em dia é um grupo enorme e aí a gente agora tá com vários assim, projetos que em breve vocês vão saber
0: <risos> spoilers
2: <risos> também tem a Kellen lá do Polidiva, aliás vou divulgar aqui eu sei que o podcast vai ser anunciado depois de hoje óbvio, mas hoje tem live 10 da noite lá na Frontosas também chegou a Kellen a Kellen foi uma das pessoas que chegou no meu inbox e falou que se identificava muito com o meu trabalho, não sei o que e aí ela começou a falar como ela se sentia só estando no Maranhão, sabe? Com o estúdio lá sendo uma mulher preta, dona de estúdio no Maranhão. E ela reclamou justamente desse setor, né? De ficar tudo tão no sudeste, sabe? Tudo que acontece é muito sudeste de Rio e São Paulo. Máximo ali em Minas Gerais. Então é muito aqui. E aí também chamei ela pro bonde. A Kelly é sensacional. E tem muita, muita mulher foda no grupo, sabe? E muita mulher capaz pra caralho. E só que todas perpassam por isso, de, de sofrerem invisibilização, o que será, né? Será que é uma coincidência? Uhum. Tipo Rose, sabe? Rose que faz circo há não sei quantos anos, que tem várias performances foda pra caralho e tal, já participou do Politeater e tal. E, e aí? Por que, que essas mulheres não circulam? Por, que, que, por que, que elas são invisibilizadas? Então o grupo é muito pro, pra isso, sabe? Pra dar... Não pra dar, mas... Dar voz não existe, né? a voz já é nossa. Mas questionar muito sabe, sobre o porquê que existem essas caixinhas, essas panelas que são impenetráveis. Só fica ali 5% do setor trabalhando, circulando, dando aula, workshop. E o restante não. E Sim. também questionar por que, que não tem ações afirmativas nos estúdios, sabe? Qual é o babado. Então Exato. a gente está assim, tá aí para causar questionamento. Dar soluções sim. Mas a gente quer trabalhar, sabe? A gente quer rodar, a gente quer ver mulher preta circulando, sim, quer ver é, mulher preta no campeonato. Não só eu, porque não tem só eu de mulher preta no pole. E é mais sobre isso, né? Mulher preta sim, gênera e trancha.
0: Marion, eu falei que era a última pergunta, mas eu eu super queria saber <risos> uma coisa. Não, assim, pode ser que não seja nada especial no final das contas. Mas eu sempre tive curiosidade do nome que você utiliza de Dark Cinnamon. E aí eu queria saber se isso é especial, se é por acaso. Enfim, qual a história por trás do nome Dark Cinnamon?
2: É, o que, que acontece? Em 2000 e... 2015... 2013, não, era bem mais velho que isso. Acho que em 2013 ou 2012, eu tentei entrar naquele tal de Suicide Girls. É um site super uhum. branco, que eu nunca faria isso hoje. Se fosse hoje em dia, eu falava, foda-se, sabe? <risos> Mas eu queria ser uma última model e aí eu usei esse nome Dark Cinnamon, né? Pra esse ensaio que eu fiz, Tiranossauro, né? Bem antigo, que era pra esse site <risos> que eu nunca passei. E aí eu comecei a usar Dark Cinnamon. E, aliás, era meu nome do Instagram, né? Esse Instagram é antigo. E aí ficou Dark mão uhum. mesmo, eu falei, ah, foda-se, vou usar Dark mão e é isso. <risos> mas assim, é mão errado mesmo, com dois M's. Não é com dois M's. Porque é do meu nome, Marion, foda-se. Eu criei essa lógica que mão com dois M's é porque eu me chamo Marion. E é essa lógica do mão do com dois M's. Não faz nenhum sentido, mas é isso. <risos>
0: Não, mas é uma curiosidade divertida, né?
2: Mas é assim, era em referência justamente a eu ser é, uma mulher preta tentando entrar nesse rolê de moda. Uhum. E é por isso que é a canela preta, né?
0: Legal. <risos> Marion, acho que, assim, a gente passou, acho que... Todas as perguntas que a gente tinha, eu já, já tive as minhas curiosidades do, da <risos> apresentação lá, do,
1: do nome,
0: não sei se Fernanda tem mais alguma pergunta.
1: Pergunta especificamente não, eu gostaria de ficar batendo papo com você pra sempre. Ah. <risos> eu pensei,
0: eu medo, eu pensei, Ai meu Deus, vai ficar muito longo, seu nove perguntas grandes. <risos> Eu também gostaria de fazer três horas, que nem a gente fez, mas assim, gente, editar três é horas isso, de áudio é impossível.
1: Porque eu acho, assim, a gente estava fazendo as perguntas e a gente estava falando, gente, quanto assunto, quanta coisa realmente a gente tem pra perguntar. Eu acho que você traz muitas experiências diferentes, muitas vivências diferentes muita cultura, muitas referências e assim, é o que eu falei eu queria ficar batendo papo aqui eternamente <risos> mas como a gente vai ter que fechar um episódio por enquanto vai ser isso mesmo mas assim, eu espero que a gente possa bater mais papos, talvez trazer você aqui mais vezes, porque realmente é muita... enfim, é uma artista
0: fantástica muito né? pra manga
2: ah. tipo, de verdade <risos> gente, obrigada pelo convite Fernandinha eu conheço lá do Pinup, do Pirupe. Mas assim, <risos> a gente nunca bateu um papo, né, gente? Hoje a gente sentou no botiquim mesmo, faltou só é, o latão assim. Exato. Pois é, só faltou. E quando é isso é passar,
1: isso. vamos. Com o latão <risos> é mesmo <interessante. risos> pra Mas muito um obrigado. Eu adorei.
0: Adorei conhecer sua história. Eu era super curiosa pra... Enfim, você percebeu, né? Várias coisas que eu queria saber. <risos> eu te acho uma artista muito incrível. E, assim, talvez eu acho que a coisa que eu mais me impressiona mesmo é o que você falou, né? De você não repetir os temas. E você vai muito do que você tá sentindo. Eu acho que isso é super perceptível. E eu acho que eu sou uma das melhores qualidades que um artista pode ter, né? De mostrar o que ele tá sentindo, e a gente sentir o que o artista tá sentindo, sabe? Eu acho que isso é muito difícil, mas ao mesmo tempo, para algumas pessoas é algo que parece, assim, não sei se é de fato pra você, mas pra mim parece que é uma coisa muito natural, como você falou, né? Achei super interessante quando você disse que não tinha tanto esse negócio com as palavras, e aí você tá fazendo letras, gente, achei isso genial também! <risos> pois é, pra tu
2: ver, começou paradoxal, né?
0: mas eu acho que isso faz todo sentido né de você, pô, não, não consigo acho que eu quero aprender isso, eu quero incorporar isso acho que é uma forma de você, talvez até trabalhar isso em si, né? mas enfim é muito obrigada pela sua participação adorei muito é, a pela outra entrevista que aqui. a gente tinha feito a gente não conseguiu fazer juntas foi só a Fernanda então é bem mais legal quando tem duas pessoas falando vira mais uma conversa né não fica tanto tipo ah não pergunta isso e depois isso sim, sim. <risos> Sabe? então muito obrigada adorei ter você você aqui espero que você consiga voltar mais vezes Faz, é, a gente faz uma conversa vou voltar, a vou voltar quando eu fizer assim.
2: minha próxima escala indo pra Frankfurt de novo eu volto, eu passo ali no, no
0: como é que é o nome?
2: daquele negócio free shop, que tem no aeroporto aquele, naquela lojinha aquela Sim. lojinha, eu
1: esqueci o nome agora também também eu já nem lembro mais, viado então, eu passo lá, pego um perfuminho, um bombonzinho um uísque, exato a gente se encontra por aí, muito obrigada pela sua participação Gente,
0: obrigadão. É Ô Fernanda, divulga a gente que a gente nunca se divulga e divulga também a Dark É verdade.
1: <risos>
0: então galera,
1: segue a gente no Instagram, arroba Segura Essa Barra Podcast sigam a Marion também, arroba Dark Cinnamon, com dois M's. E é isso, escuta a
0: gente no Spotify e acho que é por aí. Fala a frequência, a frequência
1: <risos> do
2: podcast quando que tem?
0: Ah, é mensal a gente, a gente faz publicações mensais, apesar da gente sempre querer fazer mais programas, né, tipo sériezinhas, mas como a gente tem pouco tempo pra estar, a gente cara, vamos fazer mensal, que isso a gente consegue é o que cumprir. Dá por gente, eu recomendo olha como eu
2: sou ousada recomendo chamarem as afrontosas pra um podcast.
0: Não, como sim? A eu gente, a assisti gente a live queria, de vocês e
1: eu fiquei com muita vontade Vai rolar isso eventualmente. Vamos Show. fazer isso acontecer. Quero. Eu vou ficar, assim, só assistindo. Eu só ouvindo
2: o podcast, assim, ó. Porque <risos> até as mulheres têm pra falar, gente. Sério, são
0: incríveis. <risos> Bom, é isso, gente. Até mês que vem. Um beijo. Beijos. Favor, né? Beijinhos. Tchau,
1: tchau. Tchau.